0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast, hoje tenho por aqui uma convidada muito especial, é uma pessoa com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar e que teve um percurso muito engraçado, é mãe de dois filhos e adora cozinha saudável, inovadora e diferente. Por isso tenho comigo a Joana Moura. Muito obrigada, Joana, por teres vindo até obrigada aqui. Obrigada pelo convite. <risos> Joana, eu lembro-te que de, há uns anos atrás eu vi a Tenacique fazer assim, umas receitas super diferentes e super inovadoras, uh, cheias de fumos e vapores e coisas super engraçadas e, e, e lembro-me de te ver até grávida, se calhar foi na altura do teu primeiro filho, um, de, de tu fazeres estas coisas. Como é que começou esta tua jornada, assim, por uma Bem. alimentação? Isto vai ser, vou tentar resumir. resumir. <risos> okay.
1: Uh, mas eu tive, sempre tive esta dualidade de muita indecisão em relação ao caminho que seguir uh, em termos profissionais, porque eu adorava cozinhar, sempre gostei muito de cozinhar. Tinha uma parte artística que sempre um bocadinho fora do âmbito da minha família, que são todos muito científicos. A uh, minha avó era professora de fisico-química, os meus pais são bioquímicos e químicos. Uh, todos seguiram carreiras, aquela questão da carreira, do peso, de de fazer uma carreira profissional e eu saio um bocadinho fora da caixa <risos> nesta família. És mais criativa.
0: Eu, sou do muito que técnica. Sou,
1: gosto muito de, de, preciso mesmo de usar a criatividade no dia a dia. Uh, tenho muita dificuldade em estar num ambiente fechado a fazer trabalhos monótonos. Portanto, eu gosto de fazer muita variedade. Gosto muito de estudar um, e que sempre continuar a estudar. E, e é uma, é uma andota quase na família que é perguntam-me sempre quando é que vais parar de estar. <risos> mas eu não quero mas parar de é estar. isso é Isso estimula-nos também Exato. a aprender. E pronto, e fui criando o meu caminho, fui construindo o meu caminho. Eu comecei por aquilo que eu achei que se calhar na família era melhor aceito, que era casar arquitetura com ciência, portanto uma... uma uma perspectiva de carreira. <risos> uh, trabalhei sete anos em arquitetura em ateliê, um, mas enquanto fiz este, este percurso, eu cozinhava imenso. Eu usava a cozinha como um escape do dia a dia fazia pão até às três da manhã fermentações lia estudava <risos> uh, <risos> science, pronto <risos> e até que na altura era pronto não tinha não tinha grandes compromissos não tinha filhos então decidi que ia tirar um ano de sabática <risos> antes, antes de, de pronto de ter uma carreira e, e fui para Paris tirar um curso de cozinha no clássico cozinha clássica francesa no Cordon Bleu. E então, juntei dinheiro, portanto, trabalhei durante uns anos em ateliê, depois juntei dinheiro, fui para Paris, tirei o curso de cozinha e pastelaria clássica e depois quando voltei, despedimos me <risos> E então a família achou que eu tinha ficado completamente <risos> doitecido. <risos> uh, mas, entretanto, eu acho que quando nós seguimos um percurso que está alinhado com aquilo que nós vimos aqui fazer, uh, nesta vida, as coisas começam a acontecer e foi como aconteceu, de repente... Encontrei pessoas que já não via há muito tempo, que me traziam um bocadinho a, a ideia de percurso. E então encontrei uma, uma amiga, até dos meus pais, uh, que hum, trabalhava nesta área de ciência e universidade, que era a Paulina Mata, que se dedicava muito ao estudo de cozinha, hum, ciência e cozinha, ciências gastronómicas. E nessa altura estavam a construir um, formações para chefes de cozinha, uh, mas formações de explicar a ciência por trás da cozinha para chefes e ajudá-los a melhorar, pronto, na cozinha. E eu disse, eu ofereço-me, eu <risos> vou trabalhar com vocês de graça. E então foi assim, fui trabalhar um ano, só que as coisas começaram todas a acontecer e ganhamos prémios em Paris um, e montámos uma empresa, na altura, pessoas da área de microbiologia, de química, e eu que vinha da parte mais artística, científica, fui-me intrusando, depois fiz um mestrado em ciências gastronómicas, e, e pronto, e, entretanto houve pedidos de chefes para eu fazer consultorias, estive a trabalhar uh, há algum tempo também a fazer consultoria aos chefes do tínhamos um laboratório uh, em que eu, com ele produzíamos uh, alguns alimentos e, e coisas inovadoras para o Belcanto, uh, depois comecei também a trabalhar para o grupo e, um, e as coisas foram acontecendo e entretanto eu tive o meu primeiro filho Uh, e entre o primeiro e o segundo filho, eu senti que, que a minha alimentação não estava correta, porque trabalhar em, em gastronomia, trabalhar em restauração, muitas vezes aquilo que eles chamam a alimentação da família, as refeições, não é o mais adequado em termos nutricionais, porque muitas vezes tem muita massa, muito arroz. Aqueles alimentos que é para dar sabor. Uh,
0: para dar sabor. <risos> Sim, mas olha, eu, eu comente imensas vezes com amigos próximos que o, a uma altura em que eu estive a fazer um curso de cozinha vegetariana, assim mais a sério, foi a altura em que eu me alimentei pior. pior pois. Porque eram só receitas vegetarianas, mas tinha imensa gordura. Os Sim, intensificadores pois. de sabor naturais Sim. todos, não é? Mas que depois acaba por e ter muitos impacto. Hidratos, muitos hidratos, que se
1: completamente a glicemia e eu senti-me completamente viciada. Eu engordei imenso, estava muito inflamada. Eu comecei a sentir aqueles, aqueles sintomas de inflamação um, depois queria engravidar o segundo filho e não conseguia engravidar um, tinha períodos, menstruações super dolorosas Pronto, aqueles sinais todos nós temos e estava inchada, eu sentia-me inchada o corpo um, e pensei, não, eu tenho que perceber o que é que está a passar então comecei a estudar <risos> que é sempre o que eu faço quando as coisas não estão uh, ou seja, não se apresentam conforme aquilo que eu conheço vou procurar informação e então comecei a estudar Uh, e comecei a perceber que tinha que eliminar alguns alimentos, tinha que me alimentar melhor, tinha que introduzir mais alimentos de certo tipo, mais vegetais, uh, tinha que aumentar a saciedade, porque eu estava completamente desequilibrada, e em termos porque eu tinha muita fome, tinha muita uhum. fome o dia todo, e senti-me completamente descontrolada. Isso é
0: o clássico dos picos de gliciamento. Exato, Hoje, né?
1: e então e nada me saciava, eu estava sempre a pensar em comida, e, e, e fui ler e estudar, e na altura eu li, um, vários livros e um deles que me marcou muito foi o All 30 um, e comecei a colocar em prática, comecei a perceber não, é vou, vou colocar em prática comecei a sentir imensos resultados imensas diferenças, continuei a ler e a estudar e cheguei a uma alimentação muito própria, muito minha e com um grupo de amigas criamos uma página no Instagram por piada vamos aqui todas comer um bocadinho melhor, e vamos pôr os nossos pratos e o que é que nós fazemos no dia-a-dia dia e, e tinha muitos feedbacks positivos de, de ideias que eu dava, que as pessoas às vezes não se lembravam de combinações. Um, isto durou ainda dois anos, depois tive o meu segundo filho, depois este grupo de amigas continuámos porque queríamos todas pós parte éramos quatro ou cinco pós-parto, queríamos todas nos alimentar melhor, ter um pós-parto mais saudável, recuperar muito melhor a forma física mais rapidamente... E o grupo começou a crescer, começou-se a descontrolar. <risos> Tínhamos imensas pessoas que, a pedir ajudas e sugestões. Eu não, não era nutricionista, mas tinha imensa curiosidade. Entretanto, comecei a fazer a formação da NutriScience, que é uma certificação em nutrição profissional. Um, e interessei-me imenso pelo assunto. E depois surgiu a um pedido de escrita de um livro em que compilasse estas receitas todas, que durante estes tempos andámos a fazer... Neste grupo, eu fiquei muito reticente e achei, não, eu não vou escrever um livro, não sou nutricionista. <risos> não, não é o meu papel, até me sinto assim um bocado constrangida, mas tive imensas sugestões não, é um livro de receitas, vai, vais fazer um livro de receitas. E, entretanto, pensei, por que que eu não vou mesmo tirar o curso de nutrição <risos> se eu gosto tanto? E gosto espera, tanto esse livro que surgiu foi o foi que, que temos primeira, aqui em cima não. da mesa, sim. não ah, Detox, este, este, Sim, pois este era o primeiro de todos, que este surgiu... Na altura ainda da ciência, ciência gastronómica, de gastronomia molecular, em que eu montei uma empresa, que era a Cooking Lab, com mais quatro cientistas. Já estou a andar muito para. <risos> <risos> Sim, mas podes
0: apresentar-nos, na é mesma Já agora falas-nos aqui deste teu primeiro Sim. Cozinha com Ciência e Arte. Art.
1: Bem, este foi um projeto, foi o primeiro bebê, que, um, em que eu tentei reunir vários conceitos e experiências e... E técnicas de texturantes alimentares, que são usados há imenso tempo na Ásia e mesmo pelo indústria Alimentar, uh, que são muitas vezes catalogados como gelatinas, espessantes, uh, mas trazer para o público em geral. E neste caso, para, para chefes de cozinha que querem inovar. Ou seja, é dar ferramentas, novos pincéis para poderem criar texturas uh, como essa da capa, que é um, são umas falsas cerejas em que se criam bolinhas de foie gras e depois mergulha numa gelatina que solidifica rapidamente, que é o agar-agar com sabor a cereja e depois eh, cria-se este, este efeito surpresa em que parece uma cereja, mas depois a pessoa corta com a faca e, afinal, tem um recheio É outra diferente. coisa completamente
0: diferente. Eu provei isto no Belcanto com um bom de chocolate.
1: <risos> vem
0: daí, vem daqui da tua ideia. Pois, mas eu lembro-te assim. Oh, na okay. <risos> Exato,
1: com uma jaleca.
0: Sim, sempre com a jaleca cor-de-rosa, lembro-me perfeitamente. Mas estavas a falar
1: aqui do teu livro que surgiu depois deste projeto, que foi, então, o Detox Palio, Sim, não é? Sim, este foi, vem muito na linha mas... de, daquilo que eu fiz... Um pronto, entre, entre gravidezes, em que tentei realmente fazer um reset, um, porque é, é uma coisa que funciona, funciona fazer este reset em que nós tiramos os alergénicos e reduzimos um bocado os hidratos mais simples, uhum. que eu, muitas pessoas gostam da qualidade low carb, mas eu acho que é muito mais um right carb, Uh, é mais do, isso, que, é do que realmente não é, a ideia não é passar fome é comermos alimentos muito naturais, muito pouco processados um, frescos essencialmente fazer uma alimentação à base de alimentos frescos que não vêm embalados. Sim, e até porque quando se fala em low carb também há muitas pessoas que associam logo a tirar-se,
0: é quase tipo colares ao hiperproteco, não é? Tiras pois. fruta, tiras legumes, tiras tudo. E o que
1: eu vi aqui, tu tens, muitas, tens muita fruta, tens muitos Sim. legumes, não é? A então... ideia é mesmo aumentar, é, um, é aquilo que tu também sugeres sempre em consulta, que uhum. é nós termos uma alimentação muito rica em alimentos frescos, ricos em compostos bioativos, em vitaminas, em minerais porque é isso que nos vai ajudar a sentirmos-nos melhores e termos essa sensação, ao, menos, ao mesmo tempo combinando com proteína de alto valor biológico, carne, peixe, ovos, temos esta ideia de, esta ideia não, temos esta mesma sensação de que estamos muito mais saciados e conseguimos muito mais controlar um, aquilo que comemos e a nossa saciedade. Sim, exatamente. São tudo são
0: tudo coisas que, no fundo, vão fazer com que nós nos sintamos bem, não é Estavas a contar bem. que, com este livro, estavas nesse processo Sim. de transformação. O facto de seres mãe também fez com que, depois, lá em casa, sentisses que tinhas que ser ainda mais criativa e puxares por essa veia para, para as papas e para as primeiras Sim. refeições,
1: ou não? Principalmente ser mãe fez-me também fazer muito este reset. Ou seja, quando. Normalmente, quando nós temos um bebê e fazemos a introdução dos alimentos. Um, é mesmo uma boa oportunidade, um bom momento para nós refletirmos naquilo que estamos a comer e aquilo que estamos a dar e a alimentação em família. E é muitas vezes aquilo que eu também sugiro a pessoas que, que me perguntam e, e, e que se sentem às vezes descontroladas em termos alimentares ou que querem também introduzir mais alimentos para a família e para as crianças porque há fases de introdução de alimentos que não são muito simples e não são fáceis porque as crianças têm períodos... Um, que são mais esquisitas, que são, têm mais dificuldade em, em, em aceitar alguns alimentos, porque... Sim, que não é tudo. <risos> Exato. Uh, e é uma coisa que requer muito treino, requer muito treino, muita consistência, muita persistência, requer que a família to toda esteja em sintonia, porque não adianta muito estarmos a dar sopa à criança, a partir de um ano de idade queremos que, que a criança coma sopa à, à refeição para ter mais vegetais, Uh, e mais nutrientes positivos, mas depois o pai está a comer batata frita e diz que não gosta de sopa, portanto, <risos> exato. a família, aquilo que eu costumo dizer a família unida já mais será vencida, que é estarmos todos em sintonia claro que pode haver momentos de exceção, nós em casa temos uma vez ou duas por semana em que fazemos exceções e abrimos uh, o leque aos nossos alimentos, portanto não estamos sempre a comer só uh, de uma forma mais controlada. Pronto, temos um, no dia a dia sempre atenção nos alimentos que escolhemos, temos sempre, sempre sopa, uh, fazemos sempre pratos com muitos vegetais, eu tento que não haja glúten ou cereais muito refinados e processados em todas as refeições, até porque o meu filho mais velho tem uma certa intolerância ao glúten. Um, e nós todos beneficiamos também em casa, temos alimentos muito mais completos e fazemos refeições em que temos uma prato de sopa, temos a proteína e temos muitos vegetais que cozinhamos de diversas maneiras e, e de vez em quando temos também um, um apoio de cereais mais integrais, mais completos. A fruta também faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, frutos secos, gorduras de boa qualidade. Em casa retiramos completamente o açúcar refinado e farinhas processadas e óleos, óleos, pronto, aqueles óleos de cozinhar, de ultraprociados, também retirámos da nossa alimentação, portanto, fizemos estas melhorias e todos em sintonia, uh, para também darmos bons, bons exemplos porque não adianta muito <risos> dizer, dizer algumas coisas e depois fazer o contrário, não fazer na assim. educação é, é mesmo essencial nós mostrarmos aquilo que, que, que é benéfico e, e fazemos depois uma alimentação coerente. E e outra coisa que eu também tento incluir sempre em casa é, é, é incluir as crianças, por exemplo, nas compras, na seleção, vou explicando, um, não não fazer uma abordagem muito de imposição, uhum. mas fazer uma abordagem de educativa, de explicar porque é que nós comemos isto, porque é que comemos aquilo e até tenho uma história engraçada porque às vezes quando eu quero introduzir alguns vegetais uh, que não são tão habituais lá em casa e é que eu penso, olha isto se calhar dava para um snack saudável e é muito prático e fiz isso há cerca de dois anos, por exemplo com pimentos vermelhos no verão, que dava um imenso jeito para levar para <risos> todo o lado e os pimentos vermelhos quando são escolhidos bem, que temos que ver porque há os pimentos menino e os pimentos menina. Uhum e tem a ver com os altinhos que eles têm no, na parte de trás, por exemplo, se tiverem quatro altinhos são os, os femininos, <risos> portanto, são normalmente mais doces, são menos picantes uh, e parecem quase maçãs, são super crocantes, e então, uh, levei ao supermercado, fomos vendo pimentos, fomos falando sobre os alimentos e depois cortamos juntos, lavámos juntos, provámos juntos... Uh, e foi uma coisa que foi aceita naturalmente. Agora é muito é muito diferente chegarmos a casa a cozinharmos e apresentarmos uma refeição em que os alimentos já estão cozinhados, que já nem se consegue identificar o que é que é e dizer agora come isto. <risos> Sim. Até para um adulto. Sim, é verdade. Um é mais difícil. É, di é difícil para uma criança, é muito mais aparecer uma coisa que não sabe de onde é que veio o que é que é. Exatamente. Portanto, é muito mais interessante às vezes até envolver as crianças a cozinhar e elas perceberem, fui eu que fiz portanto, eu vou querer comer uma coisa que fui eu que fiz Sim,
0: sim e eles verem e sentirem a textura e não terem aquela coisa às vezes os miúdos olham e só por ser verde já não gostam Exatamente. porque tem uma textura mais mole já não gostam, não é? Então, se eles virem como é que é desde o início se calhar começam a gostar mais e nós temos de certeza imensas mães e pais que nos estão a ouvir e que lutam todos os dias para que os filhos comam de forma mais saudável portanto, <risos> eu acho que isto foi ótimo também eles perceberem que se calhar é aquilo que nós estamos sempre a martelar, não é? Sempre a dizer a mesma coisa. Os miúdos comem aquilo que nós comemos e, portanto, se nós comermos bem, eles vão comer Exato. também. E se, desde cedo, desde muito pequenininhos, eles estiverem habituados na introdução
1: alimentar a alimentos saudáveis, é isso que eles vão querer comer, não é? Até porque há um estudo muito engraçado, que é uma revisão, um estudo de revisão, que diz que nós precisamos, muitas vezes, de 11 tentativas para apreciar certos alimentos, e, e isto pode ser aplicado, por exemplo, na introdução dos alimentos, é não desesperar, se, se a criança não comeu uma vez, não dizer, pronto, ele não gosta disto, é tentar 11 vezes, 11 12 vezes, <risos> é muita vezes. paciência. É, preciso muita paciência, e, e eu em casa já fiz um percurso muito grande, e posso dizer que não é sempre foi fácil, uh, principalmente que as crianças não são iguais, há crianças que aceitam muito mais facilmente sabores, e eu estou convencida que isto tem muito a ver com a alimentação que a mãe faz, também durante a gravidez. Pois. Eu, no segundo filho, provei muito mais alimentos, não estava com com tanta preocupação. Eu acho que ele provou imensos sabores, até a, mesmo através da, da amamentação. e não estava tão preocupada em não dar isto, não dar aquilo. Já tinha mais conhecimento, já sabia que... Já era o segundo, já, já o saber. Já, <risos> e também já tinha estudado muito mais e já sabia que não é o facto de comermos certos alimentos que vai influenciar as cólicas do bebê. Pronto, já tinha já estava muito mais aberta já comia também muito mais formas mais saudáveis e muito mais variada e eu acho que ele foi exposto a muito mais sabores portanto o meu segundo filho é muito melhor boca <risos> é muito mais fácil ele come tudo ele come picante com é. cinco anos ele ele pede-me para provar coisas novas ou qualquer coisa diferente e pede para provar e, e o mais velho já é muito mais me tenta provar coisas diferentes já tem muito mais já é mais difícil pois. mas é um percurso e, e ele está muito melhor, o mais velho antes eu sou capaz de trazer um alimento novo para a refeição e ele dizer eu não gosto disto sem provar <risos> mas e acho que todos os meus <risos> pais dizem isso, não é? uh, e eu digo ok ninguém é obrigado a gostar de tudo mas pelo menos prova-se é uma, um, um pacto que nós temos à mesa que é não é obrigatório gostar mas é obrigatório provar e depois dizer que não se gosta exato. e muitas vezes é preciso provar mais do que uma <risos> vez onze vezes neste caso
0: fique sem onze
1: <risos> exato
0: e, e aquela coisa de tu cortares também de forma diferente, tu achas que isso influencia a escolha deles? Ou seja, porque eu vejo que tu partilhas muitas vezes aquelas cenourinhas, por exemplo, são cortadas com aquela faca Sim. que faz os ziguezagues ou Eu acho que isso palitos, é muito mais para ou... mim do que para eles. <risos> que
1: achas tenho... que querem diferente? Não, eu, eu sei que há crianças que adoram e que fazem imensa diferença o aspecto. No caso dos meus filhos, acho que não. <risos> os meus filhos gostam muito de texturas cruas e eu, eu já sei que não é o estar bonito que lhes interessa tanto. Para mim sim, eu, eu tenho muito essa opção do bonito e de ficar composto e muitas vezes dou essas... Porque eu próprio eu gosto de experimentar cortes e gosto de experimentar apresentar as coisas de forma diferente. És é uma que... criativa e também comes Pronto, com os olhos. Como imensas coisas. Eu, eu
0: acredito imenso nisso. E eu, eu não sou mãe, mas eu vejo imensas vezes as uh, imagens de, de fotografias de papas que se dão aos bebés e comida que se Brita. dá aos bebés. Tem... Não, aquilo tem um ar, um ar horrível. Or... <risos> Ai, horrível, exato. <exatamente. risos> e aquilo <aquele risos> tem aquele ar todo esborrachado. Diz... E, e eu
1: olho para aquilo e penso: eu se fosse bebê, eu não queria comer <risos> <mais> este. Exato. <estilizado. risos> para mim. Para, para mim, eu penso exatamente da mesma forma. Eu testo comida com ar monótono e com ar com a mesma. Eu preciso imenso de texturas. É isso? É sempre a mesma cor sim, e é tudo esborrachado. Sim. sim. Penso, mas porquê é que não dá textura? Eu acho e... que por isso é que o Baby Led Winning tem tanto sucesso, porque as crianças têm uma parte muito interativa de apanhar os alimentos com a mão, portanto treinam também a parte motora e depois têm muita cor. Os alimentos estão com uma textura mais rija, mais dura e eles podem explorar muito mais. Isso eu também fiz muito. uma introdução mista com o meu segundo filho em que já não estava tão preocupada do o engasgar, e de, em que ele pegava imensas coisas e acompanhava-nos à mesa a provar os mesmos alimentos que nós. Eu acho que isso abre imenso a, a panóplia de, de sabores e de texturas e, e, e do que imenso o, o paladar. Um, mas sim, eu acho que há crianças que são muito, principalmente, eu acho que deve ser as meninas, <risos> que têm mais esta apetência de ter o bonito, de ter o as coisas com, com um bom aspecto e arranjado, os meus eu sei que é textura acham piada, sim, se eu fizer uma coisa um bocadinho diferente, apresentar umas batatas ou umas cenouras cortadas de maneira diferente mas não... <risos> para, eles, para eles o que importa eles gostam é mesmo é de gumes mais crus e eu normalmente faço muito esse, essa mistura, eu faço muitas vezes ter a sopa um, porque é um multivitamínico uhum. e eu acho que faz, faz mesmo diferença e e tenho muitos legumes cruz fazer a mistura entre cozinhados e cruz, porque também têm mais nutrientes. E são mais crocantes. São mais crocantes é eles e gostaram. eles gostam de imenso de textura. Eles gostam de brócolos cruz, gostam de com flor crua, que às vezes eu, eu até apresento a amigos meus eles acham estranho isso. Mas pode-se pode comer cru? <risos> que eu acho uma pergunta muito engraçada, que é assim, mas se não é um alimento não nasceu para ser cozinhado. <risos> Exato. <risos> E, e pronto, eles adoram, por exemplo, ter esses, esses legumes e depois melhor num molho de iogurte ou no verão fazemos imenso isso, comemos imensos legumes crus a acompanhar a refeição uhum. e, e pronto, eu tento tempo que o prato seja colorido e seja variado e, e, e no outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada porque eu tive a trabalhar até mais tarde foi agora até nas feiras um, em que eu estavam mais em casa Uh, e eu estava a trabalhar até mais tarde, eram 8 horas, eles chegaram ao escritório e disseram ai, estamos cheios de fome, o que é que vai ser o jantar? e eu estava ali um bocado nas coisas e disse olha, espetacular era se vocês fossem fazer o jantar e eu chegasse à mesa e tinha jantar feito e de repente aparecemos um os dois de avental e disseram, nós já estamos a tratar tudo e eu, o que vocês estão a tratar? Já tratámos tudo, então vieram com os pratos então tinham, e disseram, nós compusemos o prato de forma saudável, vê la se está bem. <risos> Olha com um dia as tuas noras vão-te agradecer, foi, foi super giro, então tinham andado andar no frigorífico a arrecadar caixinhas e legumes e coisas que eu tinha, já mais ou menos preparado, então tinha uma maçã. Tinham cenouras baby, tinham, tinham tomate de cereja, tinham pimento e depois tinham queijo e termossos. <risos> e disseram assim, também pusemos proteína. Proteína, estás <risos> a ver? E eu achei espetáculo. <risos> Isto é a prova de que realmente eu vou fazer alguma coisa assim. Uma certa. boa educação alimentar. E pronto, Sei e deixei-os é? comer e no dia seguinte quiseram fazer eles o, o almoço outra vez. E eu disse, fantástico, faz um outra olha, olha, almoço. <risos> Mas pronto, sim, é assim aquela, é aquela prova que realmente pronto eles estão a aprender então então a interiorizar se,
0: aquilo que eu vou ensinando. Se eles forem incorporados na cozinha, se sim. lhes deres essa margem para eles também aprenderem sim, que se graças, depois também vão querer recriar, não? isso é super sim, importante.
1: É Foi assim que nasceu a inspiração para este seu livro que este, tens aqui. do Comer Bem Crescer Saudável, foram esta foram muitas conversas com a doutora Joana Appleton, que é amiga... Longa Estamos a data, falar dela antes de começarmos uh, a gravar. Que é pediatra dos meus filhos, foi a minha colega de liceu, foi colega de carteira um, e nós reencontrámos-nos agora mais tarde, quando eu já tinha o meu primeiro filho e voltámos a meter a conversa em dia, então as nossas as consultas do de pediatria dos meus filhos eram em grandes conversas sobre alimentação <risos> e pronto e indignação muitas vezes sobre a alimentação nas escolas e aquilo que estava dava aos, às crianças como snacks e... E fazíamos muito aquela intenção de mudar as coisas e de relacionar um bocado a alimentação. A alimentação pois. Até que eu disse à Joana: Olha, um dia vamos escrever um livro. E ela disse: Está bem, mas achava que eu não estava a falar a sério. <risos> e tu lá foste insistir. E depois fui insistir, que eu sou um bocadinho insistente. <risos>
0: Mas está muito ir, porque depois também tem aqui umas ilustrações que eu queria mostrar, assim, para Sim. fazer com que a alimentação depois também se torne as mais As ilustrações são não? da Joana da Vila da
1: Cor-de-Rosa, né? uh, que também é uma amiga e que eu adoro imenso as coisas que o ela faz, dela, o trabalho bonito. dela. E é uma coisa que eu gosto muito, de é incorporar parte de ilustração também, porque o primeiro é estudo, é, o 30 dias para mudar de vida, as ilustrações são da Ana Gil, que também tem imenso talento para ilustrar e, e, e foi também um trabalho que eu apreciei imenso, gosto muito desta combinação. Sim, fica muito giro. Fica, fica. E, e
0: em relação aqui a esta questão que estavas a dizer, de revolucionar um bocado a alimentação, eu também vi há pouco tempo que tu tinhas feito um post no Instagram onde falavas da alimentação dos miúdos, dos teus filhos, Sim. em particular nas escola, e dizias que querias começar a mandar-lhes os almoços. Isto é uma preocupação que tu, tu tens e agora quase falando não só como nutricionista, mas também como mãe, não é? Um, que, tu, que tu sentes que a alimentação que lhes é dada poderia ser muito diferente, ah, nós temos um, um bocado, eu acho que nós temos a visão dos dois mundos, né? porque já trabalhámos do outro lado também e sabemos o desafio que é para a restauração, os preços que se praticam, etc, e é muito difícil variar. Mas ao mesmo tempo, pelo menos eu acho que tu partilhas a mesma opinião que eu, que é há muita resistência à mudança, não é? E não se muda a achar que é o preço, que há muita é a mesma história de as pessoas acharem que a alimentação saudável é mais cara e depois na realidade
1: não é nada disso. Exato. E, pronto, é, um, é uma... Eu não queria chamar a luta, porque eu não queria, fazer um bocado. Não queria <risos> por esta intuação, mas é uma questão que eu venho a debater desde que coloquei os meus filhos na escola, porque há, pronto, há, há muito, já passámos por várias escolas, vários tipos de escola, privada, pública, IPSS, eles já estiveram nas, nas, vari, nas diversas modalidades e, e varia muito, mas varia principalmente com a direção e com o conhecimento sobre a alimentação que a direção tem e porque, porque tem que ser um, de certa forma uma imposição pela direção, porque depois há muitos pais que não têm este conhecimento alimentar e acham que tirar bolacha Maria ou leite com chocolate é uma coisa má que a escola está a poupar um, e não vê às vezes com bons olhos a criança comer fruta num snack da manhã porque acha que a criança vai ficar com fome um, portanto também mas ela é muito. uma bolacha pois, a bolacha <risos> alimenta muito mais <risos> <risos> uh, portanto é difícil é um papel muito difícil e eu acho que mas é a direção da escola que consegue fazer esta, esta, esta mudança e esta imposição e esta educação de pais também um, e quando eu não estou de acordo quando o ensino é bom e meu, os meus filhos estão na escola porque eu, porque eu acredito no tipo de ensino uh, mas por exemplo a alimentação é um, neste caso do mais velho não é pronto na linha que eu concordo, um, eu tomei esta opção, porque não vou não vou, não vou vou comprar uma guerra. Sim, foi o que uh, se queixou, neste caso. Ele por acaso queixou-se várias vezes, que porque eu, claro que para mim é muito mais simples, eles chegarem à escola e terem as refeições, porque tira-me esse claro, <risos> trabalho do dia-a-dia, -dia. mas uh, quando eu vejo que ele me vem para casa, esganado de fome, e diz que a refeição do almoço era só quase massa, salpicada com carne, ou teve fritos, ou teve pizza, ou teve mousse de chocolate ou arroz doce, Alimentos que, tudo bem, podem existir numa sessão, numa Às festa. Pronto, agora no dia-a-dia -dia, não, não é algo que, que seja adequado a crianças que estão a aprender, que precisam de energia para praticar exercício, precisam de concentração... Ter sobremesas numa refeição de almoço em que há açúcares não, não apoia a parte da concentração, a parte de, de conseguir estar sossegado, principalmente os rapazes conseguirem estar sossegados, sentados a aprender. É muito importante ter uma alimentação que se adeque. Para além de que eu senti que a Lima cresceu de certa forma durante estes meses, portanto, eu achei. Que não pronto, vamos ver. E se
0: aliás ele tinha uma alimentação que era tão discrepante daquilo que estava em casa, que estava a perguntar se ele próprio também tinha sentido Não, ele próprio
1: isso, não é? muitas vezes referia que tinha fome ao final do dia e levava lanches, porque ele almoçava na escola, mas levava lanches e os lanches vinham completamente rapazes <risos> <Sim>. <risos> era sinal que ele neste momento leva a refeição do almoço e não precisa tanto de snacks, ele leva fruta leva alguns frutos secos, leva algumas alternativas assim, mais saudáveis às bolachas e ao, e ao pão Uh, mas, mas não, não precisa de tanta quantidade de snacks ele tem uma refeição consistente em que leva uma sopa leva proteína, leva muitos vegetais porque ele está habituado a comer uh, ele gosta muito de espinafres crues cenouras, tomates, pronto leva esses acompanhamentos e, e inclusive Pronto, eu neste caso sou um bocadinho <risos> um, suspeita porque eu, eu sempre acredito que a parte alimentar tem muita influência na, na aprendizagem também, na capacidade de aprendizagem, de concentração e, e de facto ele melhorou as notas, melhorou, pronto, pode ser também claro. que tenha-se... <risos> Tenha-se concentrado mais, mas eu, eu acredito que se faça muita diferença. Eu acho que não há não, há não, há. não há volta a dar, não, não há é. É, o que é? É o que é.
0: <risos> São os factos, portanto, eu acho que é mesmo isso. E, e nesta questão tam também de, da alimentação deles e do, do facto de eles terem tanta consciência, acho que há uma coisa muito gira que tu partilhas muito pelo menos. Eu, eu adoro, porque eu adoro jardins e jardinagens e hortas, ah. apesar de ter zero jeito, um, mas é muito giro aquilo que tu fazes com eles nas hortas e isso é uma horta que vocês têm, essas partilhas que tu fazes é uma horta comunitária é, um, é, é uma, uma horta comunitária
1: privada. era um desejo que eu tinha já há imenso tempo porque nós vivemos em apartamento e senti embora tenhamos um parque à frente de casa, até com pates e com lago Uh, mas é um, era um... Que os teus filhos sabem o nome, <risos> sabem o nome <risos> e já os apelidaram mas eu, tinha, eu tenho mesmo essa necessidade de meter as mãos na terra por isso eu sempre tive muita dificuldade em saber o que é que eu queria fazer na vida porque eu gosto de meter as mãos na terra gosto de ver os produtos a crescer gosto de, de estudar e... E, entretanto, andei à procura de hortas urbanas e, e vi nas, nas, na área que nós vivemos que havia algumas, mas estavam todas ocupadas, até que dei com a AVAL, a -V -A -A -L, que é a Associação de agricultura de, de Lisboa, um, que tinha, parecia ter espaços, havia muitas áreas, eu, eu às vezes passava no portão e via que parecia que muitas áreas que não estavam cultivadas, e andei à procura, de telefone, de e-mail, e mandei um e-mail que gostava muito de ter uma área de, para plantar, como é que eu faço? Uh, e depois responderam então, tem lotes, portanto, a pessoa aluga ao mês, 10 euros, 12, 15, conforme a área, uh, eu aluguei um espaço, já temos o espaço há dois anos, às vezes fica um bocadinho mais desleixado, outras <risos> vezes está super arranjado. Na quarentena estava super arranjado, porque claro. nós usámos como, muito como espaço de recreio para os mitos poderem estar ao ar livre. Muitas vezes não havia trabalhos de casa e íamos para a horta descascafavas. <risos> e pronto, e eles adoravam, adoravam esse espaço ao ar livre, poder estar. A, estar na terra, que muitas vezes não estão a plantar comigo não é aquilo que eles gostam eles gostam de andar por lá perdidos porque como é verdade, eu nem sei onde é que eles andam pois há, às vezes há vizinhos que levam cães e portanto, eles estão <risos> em contato com os cães vão apanhando isto e aquilo, metem é, conversa com toda a gente portanto é muito giro porque depois há muitas pessoas mais de idade que já tinham a tradição de, da agricultura, sabem imenso sobre pois. plantações, ensinam imensa coisa. Temos um vizinho que é excepcional, que nos dá imensas coisas para nós plantarmos e ensinam-nos a época que devemos plantar, como é que devemos fazer para colher. Depois temos também outros vizinhos mais novos, mais jovens, muito, também muito conhecedores da parte toda de, de medicinal, das plantas e os meus filhos têm uma adoração por um desses vizinhos Uh, porque ele também estuda medicina tradicional chinesa e depois aplica muito os conhecimentos uh, no outro dia um, um mais novo tinha-se arranhado todo num cato e ele fez um curativo com couve <risos> e eu não sei que ele andava com a couve embrulhada nas pernas e... E é muito giro, e depois é muito giro colher, e eles adoram comer as coisas cheias da terra. Nós tivemos espinafos da Nova Zelândia, que é uma variedade de espinafos super crocante, e eles apanhavam e comiam diretamente. Claro que depois temos de fazer uma desparaisitazão de vez em quando. <risos> Mas, por exemplo, o vizinho dava batatas doces, descascava e eles comiam nas cruas. Portanto, essas sim. coisas que, que é engraçado, e que eu tinha sempre tive muita esta vontade de ter, por exemplo, família na, na aldeia, que não tinha, porque a minha família era muito cidadina, e eu tinha sempre esta vontade e eu adoro e aquilo para mim é completamente terapêutico. Sujar-me toda, de vir, temos as galochas que ficam à porta de casa e vêm todas cheias de lama e, e pronto. E agora temos de retomar porque ela está um bocadinho.
0: Então é vai retomar, vai publicando, porque Sim. gosto muito de acompanhar E tenho trazido é muita gira. gente,
1: é muito, é muito engraçado, porque eu muitas vezes ponho uh, ponho uma publicidade, até porque a pessoa que está responsável pela pela organização da aval da e das hortas ali muitas vezes pergunta-me, ah, faça lá publicidade para trazermos mais gente jovem que estamos a precisar Sim, porque é uma
0: excelente forma de, também de fazer uma educação alimentar desde a produção, não é? E se, se cada vez nos preocupamos mais com sustentabilidade com redução de desperdício, etc o, o facto deles perceberem o trabalho que dá, o cultivo e como é que podem aproveitar tudo e não sei se vocês fazem compostagem Fazemos lá Fazemos compostagem,
1: não, não corre sempre muito bem também, também estamos a aprender porque entretanto eu fiz aquelas formações da Câmara Municipal de Lisboa uhum. quando a pessoa tem uma horta, dá um compostor e ensinam, pronto eu sei a teoria toda mas aquilo composto ainda não apareceu <risos> mas, mas requer muita técnica e dedicação e às vezes na vida não dá portanto nós vamos mantendo a horta vamos cultivando, sempre podemos Uh, e, e são sempre momentos muito bem passados. Há, há fases que ela está um bocadinho mais relaxada que outras, mas, mas pronto, faz parte, sim. Vai-se Vai fazendo. É, sim.
0: Olha, e este é o último livro, o Simples e Saudável. Como é que o Simples e
1: Saudável, não era para se chamar Simples e Saudável, <risos> mas pronto. É, uh, é muito uh, aquilo que eu faço hoje em dia, que é uma alimentação fora do embalado, do processado, uhum. uh, e foi isso que eu quis um bocadinho trazer. Foi, foi, eu normalmente estes livros têm todos, vêm todos um bocadinho no culminar de várias etapas. E esse vem no, no, na minha conclusão da certificação em nutrição funcional. Portanto, vem um bocadinho com os resumos dos conhecimentos todos que eu adquiri. Uh, e é um bocadinho assim que eu funciono. Ou seja, quando adquiro conhecimentos e fecho uma etapa de aprendizagem, eu gosto de resumir tudo em livro, uh, para mim até, porque eu uso estes, estes, estes resumos. Para o dia-a-dia. -dia, para o teu dia-a-dia, -dia, para a tua organização. Sim, para a minha organização, até para reler às vezes e ir buscar. São receitas que nós fazemos constantemente em casa. E, e, e gosto sempre de ter esta parte inicial, um bocadinho de edutainment, ou seja, trazer o conhecimento científico de forma muito prática e acessível ao público em geral. Portanto, um bocadinho de educar uh, o público em geral, mas sempre com esta componente de entretenimento, de, de... E lá
0: está, são bonitas, estás
1: a ver? Ser agradável. Isto é comida que dá vontade. Essa é, essa é a parte que, é que, que eu mais gosto. Importante.
0: Mas é muito que importante. Que é o
1: food styling, que é, pronto, ter as coisas com um bom aspecto. Porque, é. como tu, eu não gosto de comer papas de cor cinzenta, talvez. É, aquela cor
0: manhosa, que <risos> ele não dá vontade nenhuma. Ou com
1: uma consistência só.
0: Vê lá, se tu apresentares isto é uma criança, e isto é muito mais apelativo. Estas Sim. cores vivas, e eu, eu, pelo menos eu acho sempre que alimentos que têm cor têm nutrientes, para mim cor é assim Sim. Muito riqueza nutricional e acho que é muito, é muito isso, pelo menos tem essa teoria, se calhar daqui a uns anos você daquelas mães que apresentam Sim. comida manhosa às crianças, não. espero que não acho que não um... Olha, mas... e, e estes snacks, onde é que tu vais buscar assim, ideias para os teus miúdos? O que é que eles gostam de comer? Porque isso é sempre aquela pergunta que nas Olha, consultas... Olha, eu faço imensas
1: faz... coisas, mas eu tenho as duas versões em casa. Tenho a versão do que está sempre aberta a experimentar coisas novas e tenho o que é o esquisito, mas o mais esquisito que existe. Portanto, eu posso fazer mil e uma bolachas e se a bolacha que, que ele gostar se apreciar... Um, é tipo uma sem receitas se calhar ah, mas normalmente a que ele gosta muito é que está mais, faz mais sucesso que o público em geral portanto ah, então é um ele é, é um bom é um bom crítico astronómico, pois, exatamente. portanto aquelas que passam normalmente do crivo do mais velho eu sei que vão ter imenso sucesso vão agradar quase toda a gente Uh, e o mais novo já é mais eclético, já, já, já quase come tudo, tudo lhe <risos> agrada e tudo lhe sabe bem. uma Portanto, boa boca, é uma boa boca. <risos> E o teu filho mais velho em termos de snacks, assim para
0: quem nos ouve tem lá os esquisitos sim. em casa, o que ele gosta? Essas Olha, bolachas no
1: nosso caso funciona coisas muito, mesmo muito simples, é muito à base de fruta, mesmo, fruta, maçã, banana... Uh, ir variando porque às vezes ele também enjoa se vai muitas vezes seguida a banana já não há pois. já não há já não é interessante a banana portanto é muito à base de fruta fresca e da época e queijo normalmente se leva os queijinhos tipo flamengo, bailebel um, e é muito raro ir a outras coisas porque é mesmo as coisas que ele aprecia, porque é muito ele é muito preto branco é mesmo aquilo e não há que inventar muito Uh, depois tem assim uma coisinha a outra que assim fora do vulgar que às vezes eu faço e receitas que tiveram sucesso com ele ele adora umas bolachas que eu chamo as bolachas de oito minutos que são oito minutos a fazer <risos> e que ele gosta muito são os cookies que têm umas pitas uns bocadinhos de, de chocolate preto e que para ele fizeram sucesso com ele fizeram sucesso mas posso dizer que não há assim muita coisa que, elaborada que ele aprecie, portanto tem muita base de legumes ele gosta de imenso de cenouras cruas Portanto, vai sempre muito à base das cenouras cruas, maçã, banana, pera, nesta época, laranja às vezes, que tangerinas que ele descasca, porque a parte, eu acho que a parte também motora e da de de criança poder mexer e, e, e fazer alguma coisa, não, não ter o alimento logo preparado, também ajuda muito a, nesta parte de apreciar mais os alimentos. E depois é persistência em casa no resto da alimentação, é mesmo? As onze tentativas, Exato. até gostar <risos> Mas eu acho engraçado que às vezes as pessoas, quando têm
0: miúdos uh, difíceis em casa, e nós lhes dizemos, usa as coisas simples, usa fruta, usa os queijinhos, usa os e as pessoas ficam com aquela coisa ah, mas é só isto, pois, mas é o que eles gostam. Mas
1: é, não, E é saudável, realmente.
0: porque é que acabamos de complicar? Eu acho que as
1: crianças mais esquisitas em termos alimentares quando, acho que alimentos mais simples, mais apresentados na forma natural, para eles são são aceitos de forma mais fácil. Uhum. Pelo menos é a experiência que eu tenho com o mais velho, que é o mais o mais seletivo. Um, e quando não aceitam logo certos alimentos apresentados na forma natural, é preciso contar um bocado a história, explicar. Olha, mas este é rico, por exemplo, o pimento. Este é rico em vitamina C, muito mais rico que a laranja, já viste? Coisa fantástica. <risos> e tem esta cor vermelha é espetacular, e já viste a crocância, pronto, fazer um bocadinho a história, e, e eles interiorizarem isto, ah, eu me a rir, porque estava-me a lembrar, que no Natal, havia muitas, vamos, vamos fizemos um Natal pequenino, em família, ah, mas havia aqueles bolos, do bolo rainha, panetones, essas coisas, e o mais pequeno perguntou-me assim, "Ó oh, mãe, mas porquê que no Natal vamos comer coisas que não são saudáveis? <risos> Olha, estás a, a ver? Que... E eu disse: olha, é um momento de exceção em que, pronto, há processo de exceção para comer, mas porquê que vamos fazer comer coisas que nos fazem mal? e diz olha não é não é bem só comer coisas que nos fazem mal é coisas que também nos despertam esta esta este conforto uh, muitas vezes têm também este sentido de mais emotivo do do antigamente fazíamos desta forma são receitas às vezes de família uh, que nós também já tentamos mudar um bocado porque tínhamos por exemplo aquelas receitas de, das rabanadas uhum. uh, tínhamos, na nossa família havia muitas aquelas bolinhas de figo com cacau que levava imenso açúcar, os morgadinhos... Portanto, nós já mudámos um bocado as receitas, mas, mas tentámos, pronto, trazê-las nesta, nesta época. E achei piada ele dizer-me assim, mas que comemos coisas não são saudáveis e que nos fazem mal?
0: <risos> Olha, estás a ver? Para quem nos ouve, eu acho que isso é a chave para as pessoas realmente começarem a mudar hábitos
1: desde em o casa. início
0: e, e serem não mais cuidadosas. Não é que ele não cuidadosos. coma coisas
1: e não seja guloso. ele adora gelados, e, mas como já tem aquele, um bocado aquele chip do saber distinguir os alimentos... Estava assim, um bocadinho indignada, pensava-me, mas porquê que estamos a fazer isto assim?
0: Mas é preocupado este canino, não é? Dá-lhe uma consciência
1: que é uma coisa a É, a tal, é a tal sair um bocadinho de, do, da coerência, não é? Portanto, se, eu tenho, se nós fazemos uma alimentação coerente ao longo da semana, porquê é que naquele dia estávamos a fazer só disparates? <risos> Exato. <risos>
0: Exatamente. Olha, e tu trouxeste-nos três dicas. Nós vamos disponibilizar para o Patreon, no teu, no teu caso, neste episódio específico, três receitas. São receitas de cookies... Hambúrgueres vegetarianos? Não,
1: é? não são as receitas dos cookies dos 8 minutos, aquelas uhum. que são. Ah, então se subscreverem o
0: Patreon. Eu trago, e trago
1: uh, as melhores que uma Maria. Portanto, é uma, uhum. uma receita alternativa às bolachas Marias, sem açúcar branco, sem óleo de palma e sem farinha refinada. Boa. Uh, portanto, é uma alternativa à bolacha Maria, que sabe a bolacha Maria, portanto, têm que as fazer <risos> em casa. E depois trago uns hambúrgueres de frango, que também são, que eu chamo hambúrgueres asiáticos, são uns, uns mini hambúrgueres que depois têm uns vegetais, uh, que são aqui do de Comer Bem, Crescer Saudável, que são hambúrgueres que normalmente têm muito sucesso com crianças e, e têm os vegetais lá misturados. Portanto, sim, é uma excelente forma é de uma expor a comer vegetais, de comer né? mais vegetais de
0: disfarçar. Boa, por isso já sabem, se subscreverem o Patreon, ficam com acesso também ativem as notificações para verem os vídeos novos que vão sair no YouTube, deixem lá os vossos, os vossos comentários com as dúvidas que tiverem, também eu vou articulando aqui com a Joana se for preciso nas notas do episódio vamos colocar as tuas redes, Joana, para as pessoas também poderem lá chegar e os livros estão disponíveis nas livrarias todas, não é? O primeiro estávamos aqui a conversar o que se calhar... O primeiro
1: caralho... tem estado escutado, vamos ver se a <risos> Já se conseguimos aqui. voltar vender. ou de outra forma, sim, sim Exatamente. mas este está mais ligado à, à gastronomia molecular, são mais técnicas para a cozinha de vanguarda, este eu costumo dizer mais para a família inteira, dias, este para quem crianças. precisa mesmo de um reset e reformular, a começar por aqui a ler e devagarinho a reformatar um bocadinho os alimentos, e este também é para toda a família, para quem quer comer de forma mais saudável, mais nutritiva, e tem a parte toda a introdutória que explica um bocadinho o estado da arte da nutrição e das diretivas nutricionais que certo. nós conhecemos hoje em dia.
0: Eu acho que o confinamento também trouxe mais essa consciência, não é? fez com que as pessoas também estando mais em casa e a terem que preparar mais os alimentos em casa também se preocupassem mais. portanto Qualquer um deles acho que acaba por ser bom e sobretudo o comer bem, que crescer saudável e o simples e saudável vão ser bons para uh, mudarmos os hábitos alimentares em Sim. conjunto, em casa. Eu acho né? que tem,
1: tem um filho, um bebê em casa, este é, uma, é um, um excelente livro, até é uma excelente oportunidade de reformatar a alimentação da família inteira.
0: Exato, e não lhes servirem comida manhosa.
1: Sim, exato, a partir do ano em que o pediatra diz, a partir de agora podem introduzir a comida da família, mas que esta seja melhorada, seja de qualidade.
0: Exato, não comecem já a dar os doces. E Coca-Cola e batata frita. Exato. Não precisam de nada disso. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço -se já não sei o que é que de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar, todos os meses, conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!